0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hoy es un directo muy especial porque, bueno, estamos haciendo el directo número 100. El directo número 100. Y en este directo tan especial tengo un invitado especial. Entonces, mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente... Eh, ...agradecer a todas las personas que estuvieron la, la semana pasada... ...en el directo hablando sobre la niñez... ...la etapa de la niñez y, y las cinco heridas de la infancia... ...así que agradecer a todas y a todas por, por estar allí... Eh, ...como decía, este directo es muy especial porque es el directo número 100... ...ya pasaron prácticamente dos años... ...no faltando a ninguna de las citas semana tras semana... ...y en este directo tan especial... Eh, quería, quería traer a alguien especial con el, con el cual he podido compartir algunos momentos en su venida a Vigo, en sus presentaciones de libro. Aquí tenemos a, a Rafa. Entonces, eh, en este directo número 100 vamos a contar con la presencia de Rafa Santandreu, que aquí lo voy a invitar. Esto aquí. ¿Qué tal? Muy buenos, muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, Jorge. Pues mira, hoy me pillas en Barcelona. Ya sabes que yo estoy eh, la mitad del tiempo viajando por, por aquí y por allá, como un nómada, pero aquí estoy hoy estoy en Barcelona haciendo cosas por
0: aquí. Bueno, te agradezco enormemente, sé que estás con la agenda súper apretada. Pero bueno, en este, como te, te habían mandado por los mensajes, en este programa, hago 100 programas, 100 directos desde el comienzo de la pandemia. Y bueno, se, dice, se dicen rápido, así que agradecerte, este, aunque sea de poder verte, la última vez nos vimos personalmente, de poder verte por lo menos este, a través de, de, de aquí, del Instagram. Este, ¿Qué tal estás con toda esta promoción del libro de miedos?
1: Pues muy bien, mira, eh, la sé justo que alguien lo comenta por aquí. Este fin de semana estuve en Lanzarote dando una charla que estuvo súper bien. Mira, la semana pasada estuve, tengo que pensarlo, eh, en Zamora, que es una ciudad preciosa, pequeña, en, en, en Castilla y León. La semana que viene vuelvo a Castilla y León. Esta semana no, la semana que viene estaré en León, otra ciudad preciosa. Entonces uh -huh. está yendo increíble. Sobre todo porque, Jorge, está pasando una cosa muy, muy guay en las, en las conferencias de promoción de mi último libro, que es Sin Miedo. Porque como es un libro que va sobre la superación de los ataques de pánico y el TOC, últimamente, en las conferencias, mucha gente explica eh, su
0: proceso
1: que ya ha he hecho de transformación, siguiendo los cuatro pasos. Entonces es alucinante porque la gente se atreve a levantar la mano y decir, mira, yo tenía ataques de ansiedad horrorosos durante la tira de años de mi vida, yo tenía un top que pensaba que lo había probado todo y, 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 y tenía este problema que me estaba invadiendo la vida y, y en un momento, y bueno, y lo he superado, y lo he superado haciendo esto exactamente, me ha costado muchísimo, pero lo he conseguido. Entonces, el resto de personas que hay en la sala que tienen este problema, claro, lo flipan. Porque dicen, wow. Entonces, sale más de una persona explicando sus testimonios y es una cosa súper bonita. Es algo nuevo porque generalmente, en mis charlas anteriores, la gente no apelaba tanto a, a sus procesos de transformación. Pero aquí la gente lo hace porque ven que realmente quieren ayudar a otros, ¿no? Saben lo mal que lo pasaron eh, ellos cuando la ansiedad dominaba su vida... Que claro, lo que quieren es expandir la palabra y es algo muy bonito.
0: Sí, eh, yo te había comentado la última vez que estuviste aquí eh, que, que notaba grandes diferencias entre el libro, entre las, tus anteriores libros, aquí tengo algunos. El de miedo, por cierto, lo está leyendo mi madre y lo, lo tiene ella. Así que este, notaba la diferencia que, como bien dices, ¿no? Eh, estos libros tal vez son más como catalogarlos, no sé, por decirte una palabra, más de autoayuda, mientras que el de miedos es más como más terapéutico, ¿no?
1: Sí, es más clínico, podríamos decir, ¿no?
0: Que... Exactamente.
1: Claro, los anteriores libros son de psicología cognitiva y este uh -huh. libro sin miedo es de psicología conductual. ¿Cuál es la diferencia para alguien que nos, que nos esté viendo? Bueno, la psicología cognitiva trabaja sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra filosofía de vida... La importancia que le damos a las cosas y ajustamos ese diálogo interno, ese, esa es tu filosofía interior, para tener una vida más tranquila, darle menos importancia a las cosas que no tienen importancia y casi ninguna tiene mucha importancia, etc. Y eh, por ahí dice alguien que nos escucha, a ver qué nos dice el resto de. Etc.
0: No se escucha. Eh tal vez es la, la persona, porque hasta ahora no, no, nos han dicho, no, nos, no nos han dicho nada, así que supongo que será un problema personal de, de esa persona en particular. Eh, Confírmenos que nos están escuchando, este, a ambos. El, el directo va a quedar guardado, ya me lo han preguntado muchísimas veces, va a quedar guardado en, en mi canal de Instagram, así que podrán acceder allí eh, y podrán verlo en, en diferido, porque sabemos que hoy es un... Una hora particular, hemos puesto esta hora porque Rafa tenía la agenda a tope. Habitualmente los directos los hago a las 21, pero en este, en este caso se hizo hasta ahora por la, por la agenda de Rafa, así que va a quedar grabado este directo. Sí, se escucha perfecto, dicen, así que adelante.
1: Vale, pues estaba diciendo que la psicología cognitiva es cómo tener la mejor filosofía posible para vivir una gran vida. Fíjate que arranca desde la época de, los, de la filosofía estoica, la filosofía eh, también epicúrea, eh, esos principios que realmente eran brutales, realmente cambiaban la vida de las personas y los aplicamos en la actualidad modernizados. Y la, y la, pero la psicología conductual es otra cosa. La psicología conductual es, proviene más bien de la meditación budista y lo que consiste es aprender a tener una relación diferente con las emociones en general. Y en mi libro va muy dirigido a los ataques de pánico y al TOC, que es cuando las emociones son salvajes. Cuando, uh -huh. cuando ya tienes pánico, cuando ya el miedo realmente ya no te deja pensar. Entonces ahí no se puede razonar. Tú, una persona encuentra que ya no puede razonar con lo que le está sucediendo, porque es demasiado. Entonces tiene que hacer otra cosa, y es lo que hacemos con terapia conductual. Por lo tanto, es un libro muy diferente, pero atención, que la psicología cognitiva y conductual se pueden unir. Exacto. Y personas que tienen ataques de pánico o tienen TOC se pueden beneficiar también de la psicología cognitiva, y las personas que tienen psicología, que, que, que no tienen esos problemas, pero también se pueden beneficiar del de, de aprendizaje que nos enseña la psicología conductual. Por lo tanto, en realidad, es una buena combinación para todo el mundo también.
0: Muy bien. Y, 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 y si entramos ya un poco en el, en el tema, ¿no? La propia emoción del miedo, ¿no? Eh, porque recuerdo que cuando hicimos la, la presentación aquí este, en el Club Faro, eh, hablábamos de, de, como bien decías, ¿no? que hay un momento en el cual ya la persona entra en un, en un estado de de irracionalidad en el cual ya es prisionera de, de ese miedo, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, primero, la emoción del miedo, ¿para qué y por qué? Y después que nos puedas dar algunas pistas de lo que dice el libro, yo ya lo he leído, pero bueno, tal vez este, en este directo nos puedes dar algunas pistas acerca de cómo hacer en ese momento en el cual antes, previamente, que era una de las preguntas que te habían hecho este, en la presentación aquí del, del libro, ¿Cómo hacer un poco antes para no entrar en esa dinámica en la cual una vez que ya entro, ya quedo atrapado? Vale.
1: Bueno, en, en primer lugar, el miedo es una función de nuestra mente extraordinaria. Es una herramienta buenísima. ¿no? ¿Por qué? Nos advierte de peligros. Por lo tanto, es importante tener miedo. Una persona que no, que no supiese, no pudiese experimentar miedo, yo creo que viviría muy poco. Porque sería sí, no. riesgos absurdos, como subirse a lo alto de un edificio y caminar por el borde y cosas que no nos convienen. Por lo tanto, el miedo es, es fantástico. Pero cuando esta alarma funciona bien, cuando esta alarma funciona mal y empieza a dispararse aleatoriamente o ante cosas muy pequeñas, pues entonces eso es, esa, esa alarma no funciona bien... Y como no la arregles te va a volver loco. ¿Sabes? Pero, pero en realidad el miedo está bien. Entonces, pero la, la, la lección fundamental es que esas alarmas se pueden volver a regular y pueden volver a ser maravillosas alarmas pequeñas y agradables, y no demasiado desagradables. Pero ese trabajo te va a costar muchísimo realizarlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero lo, lo maravilloso es que se puede. Entonces... Claro, tú... Pero antes,
0: una, una, una cuestión, porque tenemos dos tipos de miedo, ¿no? Un miedo que, que es el que, como decías, no el que, el que no me deja de repente subir a, a una cornisa, porque sé que me va eh, lo que se llama el eustrés y el distrés, ¿no? Un miedo que me lleva a, a, no, a que mi vida está en juego, pero después hay otros miedos que entiendo que son los que, que eventualmente tratas en el libro, esos miedos irracionales, ¿no?
1: Exactamente. Eh, el miedo irracional, desbocado, que además no para cuando, cuando la amenaza ha desaparecido. O sea, eso es un horror, ¿no? Exacto. Entonces, claro, claro, existen dos tipos de miedos muy, muy claros, ¿no? Entonces, es ese segundo miedo el que nos interesa. Y tú antes me preguntabas, ¿cómo se puede hacer para, para prevenir que el miedo no se desboque, ¿no? Pues hay, hay, habría muchas cosas para, para poder hacer, porque en conjunto podríamos decir que estudiar y aplicarte mucho la psicología conductivo conductual cuando estás bien. Es decir, bien. en la adolescencia, cuando estás bien, hacerlo sería una cosa maravillosa. Pero a ver, pero otro consejo sería, así eh, como generalizando, sería, el consejo sería que no te dejes asustar por las emociones negativas. No huyas, no saltas huyendo, no evites como un loco las situaciones que te dan miedo Eso por lo general va bien O sea, si ves que ya lo has hecho Vuelve al día siguiente eh, Por ejemplo, aquello que dicen no De que si tú eh, eh, Vas a un día a esquiar Te caes Y te pegas una nata increíble Y parece que le coges un poco miedo Vuelve al día siguiente a esquiar A la misma pendiente No le cojas miedo Porque la evitación es verdad que es gasolina para, 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 para que nuestra mente desarrolle miedos, ¿no? Entonces, si quieres una prevención, haz esto No te dejes intimidar nunca por el miedo, ¿no? No evites.
0: O sea, ir, ir de nuevo a esa situación en la cual eh, me ha pasado, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hay que echarle un par a, a la historia porque el cerebro está continuamente en alerta y te está generando... Esos ataques cuando tú estás queriendo afrontar esa, esa experiencia, ¿no? Sí. Es lo complejo de esa historia, de este entrenamiento.
1: Sí, claro, claro. Es, es duro, es difícil. Que, mira, muchas veces a mí me han preguntado, ostras, pero ¿cuándo sabes que tienes que hacer este trabajo y no te queda más remedio, no? Y yo digo, mira, yo, por ejemplo, tengo miedo a las cucarachas homofobia a las cucarachas, odio las cucarachas, me dan miedo. O sea, si ahora aparece una cucaracha por aquí en esta sala, yo no puedo ni matarla, me tengo que ir. Y que vaya alguien, entre allí y se encargue de la cucaracha. Yo no puedo. Y eso más o menos ha sido mucho tiempo. Alguien me podría decir, Rafael, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Por qué no superas el miedo a las cucarachas? Y, y podría perfectamente. Pero me va a requerir mucho trabajo. ¿Y, ¿Y para qué? Si yo prácticamente nunca veo cucarachas en mi vida, por suerte. Entonces... ¿no? <risa> o sea, Ya lo dejas ahí. Claro, porque es un trabajo, ¿no? Y, y tengo otros para hacer más, más interesantes. Eh, más ¿no? Entonces yo creo que, que ese trabajo de los cuatro pasos de enfrentamiento al miedo, la gente lo hace cuando no tiene más remedio. Y está bien. Y, pero si no te cuesta mucho, intenta no evitar jamás también por ejemplo por ejemplo de las cucarachas vale paso pero por ejemplo yo sí sí, sí que estoy un poco atento y si voy a esquiar me caigo y, le, y veo que le, le he cogido un poquito de miedo vuelvo porque eso no me cuesta tanto vuelvo mm
0: -hmm.
1: intento eh, intento no evitar jamás no pero bueno también hay límites ¿eh? hay cosas que bueno
0: pues, sí y no pasa sí porque porque al final lo que, lo que como decía June, ¿no? lo que resiste persiste. Y al final, si tú, como decías, no no aceptas ese miedo en ti, primero el, el primer paso es la aceptación. Estoy totalmente de acuerdo. Si no aceptamos algo, estamos destinados a repetirlo y a generar curiosamente las circunstancias necesarias que se, que, que, que se necesiten para, para que cada vez me afronte más, más ese miedo. ¿no? Dentro de, de tu experiencia eh, clínica, ¿con qué tipo de miedos te has encontrado más habitualmente, Rafa?
1: A ver, mira, en realidad, el, el, los miedos más típicos que tiene la gente son, por ejemplo, el miedo a soledad. A que te mm. Es una cosa muy absurda, este miedo. El miedo a la soledad, el miedo a los cambios, el miedo a hablar en público. El sí, miedo el público es muy típico. Sí, el muer eh, estos son, en realidad, son los más generales. Aunque no son tan jodidos, no son tan graves pero están pero como general todo lo más generales miedo al cambio sí. el miedo a quedarse solo eh, el, el miedo a eh, hablar en público por ejemplo hacer el ridículo es, estos serían sí. tres miedos del mundo generalizados que a lo mejor te... el miedo a
0: la soledad me gustaría entrar en ese en ese punto ese miedo a la soledad ¿por qué crees que nos que no, nos, nos aferra tanto como seres humanos este quedarnos solos no? O no tener una pareja eh, no, no, porque no sabemos disfrutar de nuestra soledad Porque no sabemos estar nosotros, con nosotros mismos Porque tenemos que proyectarnos en otro ¿Por, ¿por qué?
1: Bueno, hay, hay varias razones por, qué, por las cuales este miedo existe Y es tan potente en mucha gente eh, Hay muchas razones e Igual voy a decir una, pero en realidad hay varias eh, Pero para hacerlo más corto ¿no? Porque podríamos hacer una pequeña lista De factores Pero uno de los factores más importantes es que nos lo han dicho, que eso es, es temeroso, o sea, es decir, que eso tiene consecuencias graves. ¿Cómo nos lo han dicho? Pues nos lo han dicho en películas, uy, eso se quedó solo, Dios mío, la soledad. Nos dicen, uy, los viejos están solos, que cómo sufren. Eh, vemos películas que alguien le ha abandonado la pareja y estás llorando todo el tiempo o que se le muere el ser querido y tiene unos duelos de la hostia eh, o sea, lo vemos y lo copiamos ese miedo, ese temor porque claro, si, si ahí fuera cantidad de gente que lo pasa fatal en esas circunstancias, pues me asusto por lo tanto lo fundamental es que ese miedo se ha aprendido a través de, de lo que nos dicen la sociedad, personas externas y tú quieras que no, ya desde muy jovencito, desde pequeño, incluso dices, hostias, eso debe ser fatal. Y, y ni siquiera te lo permites, ¿no? Porque, claro, ni siquiera compruebas que eso es verdad o no es verdad.
0: Porque no es lo mismo, ¿no? Estar solo que sentirse solo. Eso es lo que le digo muchas veces a mi madre, ¿no? Le digo, no, tú no estás sola. A veces te sientes sola, pero no estás sola porque estás rodeada con gente, con amigos, conmigo. Con... Sí, tiene un montón de gente. Entonces no es lo mismo ese sentimiento de soledad que la realidad de estar solo.
1: Exactamente. Porque es que, además, yo puedo afirmar aquí y ahora que la soledad no existe. En el 99% de los casos, o más, en el 99,99% ,99 de los casos, la soledad es inexistente, es, es una absurdidad. Es, es, es como el unicornio, si no existe. Pero, pero fíjate, <risa> creamos una realidad y después nos asustamos de ella, ¿no? que no existe. Sí, sí. Porque, a ver, ¿por qué digo que no existe la soledad? Porque es imposible quedarse solo en la actualidad. Mira, sí, total. La, las islas desiertas las han comprado los que ya no hay. Sí, sí. Tú sales a la calle y está repleta de gente. Vivimos total. en un mundo superpoblado. Total. Existen mil millones de habitantes sobre la Tierra. Cuando yo una vez hice un cálculo... En, eh, a mí me gusta mucho la historia, la estadística, etc. Y una vez que hice un cálculo y, 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 y el número de habitantes que debería haber sobre la Tierra son 40 millones. Bueno, pues vivimos como especie, nuestra especie debería tener 40 millones de individuos. Así como los elefantes, pues hay un número similar, similar al de seres humanos. Bueno, ¿sí? Muchísimos más, mi, mi, miles de millones. Pero de seres humanos por la huella ecológica que dejamos, debería haber muy pocos. Bueno, pues estamos súper poblados porque nos hemos pasado muchísimo. Somos 7.000 millones. Por lo tanto... 7.800. 7.800 millones ya. Vamos para arriba. Sí, sí, sí. A la que te despistas ha sí, sí. aumentado 100 millones más, ¿verdad?
0: Total, total. 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 Y ves los fines de semana ahí de gente a abarrotar y ahí a grupos de, 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 en Facebook para, o en Instagram para... Solo si sola, para salir a caminar, para la hípica, para, 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 para todo. O sea, que puedes hacer amigos ahí a, a morir. Puedes hacer
1: amigos, pero como un loco, como nunca antes. Sales a la calle <risa> con la persona que vende, te vende el periódico, la que te vende el pan. Puedes tener amigos increíbles, todos los profundos que quieras. Amantes, maridos. Yo, yo que soy muy fan de tener amantes, muchos amantes. O sea puedes tener todo lo que quieras a tu tiplén. Entonces, ¿cómo soledad? ¿Pero qué me estás contando? Entonces, a lo que la gente se refiere con soledad sería más bien decir que tienen miedo a no tener compañía asegurada 24 horas todo el tiempo, lo cual es un horror.
0: Un horror. Sí, sí. Y que nos salve, ¿no? Que esa compañía sea la, la persona que me salve por si me pasa algo que yo no soy capaz de de, 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 como decía el otro día en un vídeo que, que puse en Instagram ayer es decir, no, tenemos ese, ese miedo a, a soltar personas, ideas y, y a quedarnos, porque no somos capaces de darnos a nosotros mismos esa ese amor esa protección y ese reconocimiento ¿no? como individuos, lo necesitamos de al final que nos, que nos lo dé otro también creo que va un poco por ahí la historia
1: claro, claro que sí pero Jorge, es solo una idea si tú sí, te exacto. Lo he hecho Tú te sacas de tu cabeza la idea, esa absurda idea de la soledad, te relajas y estás fantásticamente bien. Con los tiempos de soledad, tus tiempos de compañía, escoges a la gente Exacto. que quieres ir, escoges a la gente con la que quieres follar, escoges a la gente con la que quieres divertir, con la que quieres trabajar, escoges tus... Y es una maravilla. Lo tienes todo, joder. No existe. <risa>
0: Todo, 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 pero es una, es, una, es una necesidad que tiene el ser humano de, 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 de amargarnos la vida, ¿no? Este, por eso el, 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 como el, el, tu libro, de amargarse la vida, ¿no? Al final tenemos esa como ese programa intrínseco, internamente, inconsciente, que continuamente tenemos que buscarnos, tenemos que buscarnos problemas para sentirnos víctimas, para sentirnos, pobrecito de mí, ¿no?
1: Claro, entonces quien nos esté escuchando y tenga ese absurdo miedo a la soledad se ha de convencer a sí mismo con todos los argumentos que pueda acumular de que eso es una tontería. Y cuando eso es, claro. dirá, coño, es verdad. Y sentirá que no pasa nada. Y se sentirá a gusto, no, lo siguiente. Y dirá, pero Dios mío, ¿cómo he estado toda la vida pensando que necesitaba esa compañía 24 horas todo el tiempo y si no, pobrecito? Solo lo sentí porque me lo decía. Solo sí, sí. porque había esta amenaza que yo me había inventado en la cabeza. Pero una vez la ves absolutamente. absolutamente. No... Tú sabes, Jorge, que yo buena parte de mi vida no tengo pareja. A veces tengo pareja, a veces no tengo pareja. Y, y, y soy el tío más feliz del mundo, el más acompañado, el más lleno de amor. Eh, pero también amo mis momentos de los que estoy solo, que me encantan, también amo la naturaleza, los animales, eh, mis actividades, la ciencia, la, la cultura, y, y, y más plenamente no puedo estar. Y yo no necesito una pareja que me dé eh, la tabarra, sí. la de yo, constantemente, eh, porque no sé estar solo. ¿Tú lo sabes? Porque me conoces. Tú sabes que la mayor parte... No, tengo
0: Pero voy a contar la anécdota. Que, 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 que contaba la otra vez ¿no? que cuando te conocí la primera vez el primer contacto me dijiste estoy jodido, eh, lo he dejado con mi pareja o sea, te, y, y te dije, pero tío o sea, te, te, te vengo a conocer y me has pinchado el globo el, el o sea, el primer, el primer contacto que tengo contigo ya me decís que está de, de, deprimido por haber dejado con, con tu pareja cuando vas a hablarle a la gente <risas> de la felicidad no sé, cazarrero, cuchillo de palo ¿eh? ¿No? claro
1: dicho esto eh, en algunas veces, por muy bien amueblado que tengas el coco, en algunas ocasiones puedes... O sea. y, y que te entre una creencia irracional que te haga estar temporalmente mal. Pero si lo trabajas... Pa, pa, pa,
0: pa, pa. Exacto, hay que trabajarlo. Me debiste
1: coger sí. en un momento ahí de, de, de neurosis, de neurosis, <risa> que por suerte sí. me duran cada vez menos. Pero no,
0: no, no, sí, sí. Me,
1: acuerdo, me acuerdo que debió ser cuando, cuando lo dejé con, con mi novia Carol David de aquel momento.
0: Sí, sí, lo venía. O sea, había, había dejado en ese, en ese, el día anterior una cosa, una cosa así. Pero es curioso esto que... Lo sí, estás comentando también. Ser, ¿eh? No me acordaba. Eh, es curioso que estás comentando, ¿no? Porque muchas veces yo le digo a la gente aquí en la consulta que, curiosamente, cuanto más aprendemos a estar solos, más acompañados estamos, paradójicamente. Es, es decir, cuanto más bien yo estoy solo conmigo, al final puedo, como bien dices tú, poder elegir con quién estar, mis, mis socios, mis amistades, con quién salir, con quién hacer este, negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Este, es curioso cómo cuando el ser humano aprende a aceptar esa soledad, es curiosamente cuando estamos más, más rodeados con gente alrededor.
1: Eh, absolutamente, absolutamente es así. No, porque además, ¿sabes qué pasa, Jorge. Que entonces escoges tu compañía, las mm -hmm. escoges solo compañías de calidad y el tiempo de calidad que tú quieres. Y claro, como las disfrutas más, las amplias. Mm -hmm. y puedes tener muchísimos amigos, muchísimas amantes, pero y todas son de calidad, no te puedes sentir más <risa> con más. Claro.
0: Principalmente las amantes, ¿no? <risa> no, pero es tal, es, es tal cual, es tal cual. Este, pero es curioso porque al final, después, cuando tenemos ese miedo a estar solo, las, las personas que traemos para, para satisfacer esa necesidad lo hacemos curiosamente desde la necesidad.
1: Exacto. ¿No? Y el, y el, te encierras en, la perso en, es en esa persona. O esas, sí. Porque, claro, tienes tanto miedo a quedarte solo que cuando pillas a una te quedas con esa bien encerraditas y tampoco tienes tiempo ni libertad para abrirte a otras. O sea, paradójicamente, uh -huh. es cuanto en realmente... Vale, puedes estar con una 24 horas, pero eso realmente es muy aburrido. Eso es un
0: coñazo. ¿Sabes? Que no te escuche Silvia, <risa> que está por ahí. ¿Verdad? Que no te escuche Silvia, digo, que, que me que estás dando ideas. <risa> ¿Qué? Pero, pero bueno, este es curioso, habla, hablamos de este concepto del miedo a de la soledad, que es muy típico, miedo al cambio también, ¿no? a, a Aferrarse a, a esas cosas que ya tenemos como preestablecidas y con las cuales nos hemos identificado, ¿no? Es... El, tema, el, el tema del cambio es un, un, un miedo muy típico también, ¿no?
1: Claro, el miedo al cambio, eh, nosotros cuando tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a perder un statu quo en el cual estábamos bien. Por ejemplo, eh, luego te explico una un, un anécdota sobre eso. Y se soluciona dándote cuenta que no necesitas ese statu quo para ser súper feliz. ¿Por qué? Porque vas a poder ser feliz en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque en otras circunstancias crearás otro statu quo maravilloso, otras condiciones diferentes pero increíbles. Y por tanto es imposible estar mal. Es imposible. ¿Por qué? Porque tienes tu cabeza para crear una nueva, unas nuevas condiciones de felicidad. Te voy a poner un ejemplo para que se vea. Yo una vez, eh, cuando fui jovencito, cuando era jovencito, tuve la fortuna de ir de Erasmus, ¿no? en un intercambio universitario a Inglaterra. Y estuve en una universidad que se llama Universidad de Reading, que es un sitio simplemente maravilloso. O sea, es como el paraíso del estudiante. Es un campo, es un campo solo de estudiantes gigantesco lleno de prados, bosques, lagos, campos de deporte, residencias universitarias que eran antiguas mansiones eh, de, de los nobles que estaban cedidas allí. Estudiantes, el, 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 el 60% de estudiantes extranjeros de todas partes del mundo. wow Aquello era, vamos, una cosa maravillosa. Y, y, y prácticamente todo el mundo que ha ido Erasmus y todo el mundo que ha ido encima a una universidad de ese, de ese tipo va, ha alcanzado la felicidad sobre la tierra, ¿no? era muy divertido bueno, pero yo tenía un compañero que conocí allí un chico español que se llamaba Daniel que resulta que él decía, un día me lo encuentro y me dice, hostia, es que estoy no estoy bien aquí en, en la universidad de Reading aquí. y yo le digo, pero qué, qué me estás contando y, él me dijo, y me dijo y me me dio me dio varias razones no pero entre otras me dijo esto estamos hablando de 1991 92 y me dijo es que no puedo ver los partidos del Barça del de Fútbol Club <risa> Barça. ¿por
0: Yo le decía el orden de prioridades estaba cambiado
1: ¿eh? pero yo le decía pero tío pero si los partidos del Barça ya los hemos visto toda la vida y los volverás a ver cuando vuelvas claro. Y aquí hay otros deportes, aquí hay el fútbol inglés, el rugby, hay cosas maravillosas. ¿Qué estás pensando en el puñetero Barça? ¿No estás harto ya de ver el Barça? Aquí tienes una oportunidad de hacer otras cosas increíbles. Exacto. Pero fíjate, es, y es lo que hacemos el ser humano, digo, no, 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 cuidado, que prefiero lo conocido seguro... Exacto. ...que no ver otro mundo maravilloso que me está esperando... Pero chaval, estás loco.
0: Más vale bueno conocido que, que, que malo, que malo conocido que bueno por conocer, ¿no? no o algo así, ¿no? Como dice el dicho. Al final nos aferramos a, a, a esas ideas a lo que ya conoce nuestro cerebro, porque el, el conocer algo nuevo y, eh, conlleva también a, 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 un, a un cambio mental y a un esfuerzo que tiene que hacer la persona, ¿no? Para adaptarse a esas nuevas circunstancias. Sin embargo, nos apegamos a, a esas circunstancias que ya conocemos. Es por el miedo, ¿no? Tienes
1: el miedo de que en otras circunstancias, en otro status quo, no vas a poder ser feliz. Pero eso te lo has de sacar de la cabeza y decirte a ti mismo, yo necesito muy poco para ser feliz. En cualquier lugar, yo puedo pasármelo increíblemente en grande, aprovechando cada una de mis oportunidades para hacer cosas increíblemente amorosas, darles importancia, valorarlas, disfrutarlas. Incluso si estuviese en la cárcel, yo podría ser muy feliz. Porque allí hay cosas valiosas. Yo creo también. Sí, Pero sí. solo lo conseguirás si dejas de quejarte del otro. Que... Entonces, Total. claro, porque mientras te quejas, no estás explorando maravillado claro. nueva
0: realidad. Estás quejándote. No estás enfocado en, 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 en encontrar algo, algo positivo, el foco tuyo está en la, en la queja. Pero como siempre digo, al final creo que nosotros estamos viviendo una sociedad en la cual somos adultos eh, que estamos inmaduros emocionalmente porque nos han educado que si me quejo, obtengo. ¿no? De pequeños nos educan que si lloro, obtengo. Y entonces eso queda grabado en nuestra psique hasta el punto de que lo arrastramos al día de hoy y hoy tenemos la queja por, por, como piloto automático.
1: Claro, además que a nuestro alrededor se queja todo el mundo, con lo cual aprendemos a quejarnos. Exacto. De hecho, si tú Total. pones el, el periódico, pero si, si lees el periódico o pones la televisión cada día, todo lo que dicen está en formato queja. Uy, este problema aquí. Uy, fíjate lo cachó este. Uy, no sé qué. Todo. Y además, súper grave. Entonces, Total. copiamos eso y en realidad, nuestras. A veces nuestras conversaciones favoritas son quejas. ¿Has visto lo que ha hecho tu hermano? Eh, fíjate qué mal lo hace el alcalde. Ostras, eh, todo quejas,
0: todo quejas sí sí. todo quejas. sí, 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 sí. Y no somos capaces también de, de asumir la responsabilidad de nuestros de, de nuestros propios errores, ¿no? Es como como cuando se está en política, ¿no? Lo gobierno cuando las cosas van bien se ponen siempre las medallas, pero cuando las cosas van mal la... La queja es que el otro no me deja, que la, la preocupación es, viene por otro lado, que, que, que lo que hice mal en realidad no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del otro. ¿no? Entonces continuamente sí, eso, esa queja eh, nos lleva también a tener miedo, porque al final estamos continuamente en alerta.
1: Sí, y... pero la solución es que te des cuenta de que quejarse. Mira, Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, mm -hmm. que yo soy muy fan de él y de su mentalidad, ¿no? Esa mentalidad que tenía indestructible. Él tenía un lema personal que era: quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Claro, imagínate si él si tenía motivos, si quería claro. encontrarlos para quejarse.
0: Sin
1: lugar a duda. El día el día uno. Entonces. Si duda. Decía bueno, mientras haya cosas valiosas que yo pueda hacer. Por mí y por los demás, las voy a hacer y yo voy a ser increíblemente feliz. Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Y decir, bueno, yo me propongo no quejarme de nada porque en realidad ya hay mucha abundancia. Ya hay ya vivo en el primer mundo, puedo comprarme, ahora puedo bajar a un bar ahora mismo y comprarme 50 cervezas. Les digo, oiga, póngame 50 cervezas. No sé qué voy a hacer con ellas, pero póngamelas. Y me las pongo.
0: Oye, ¿me las pones? Te, te, te las pones, exacto, ¿no, hombre? Te las pones. Sí, 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 sí. En
1: una abundancia increíble.
0: Pero claro. Total, total. Pero no la vemos, pero no la vemos esa abundancia, ¿no? Es curioso porque no tenemos los ojos preparados para, para ver eh, la abundancia. Estamos, estamos diseñados, y, y cada vez peor, estamos diseñados para ver el siempre el vaso vacío en lugar del, del vaso lleno, ¿no? Y creo total. que ahí es donde nos perdemos.
1: Yo, en uno de mis libros, explicaba una experiencia personal que tuve. Fíjate, en
0: 1992,
1: no, eso fue en el 93. Mira, después de haber estado en Inglaterra, eh, el siguiente verano hice un viaje con tres amigos míos a Cuba. O sea, éramos muy jóvenes, ¿eh? Teníamos 21, 22 años. Entonces, alquilamos un coche, porque éramos, éramos socialistas nosotros, ¿sabes? Y alquilamos un coche... Y fuimos a ver el último reducto comunista del mundo. Porque justo se había caído la Unión Soviética, el muro de Berlín y tal. Y fuimos a ver el último, porque China nunca ha sido realmente comunista, ¿sabes? Bueno, en época ya no lo era. Pero fuimos a Cuba. Y, y hostia, fuimos un mes a Cuba. Entonces, estuvimos un mes dentro de un coche viajando por ahí. no Bueno, fue un viaje increíble. Total. Eh, delirante en muchos momentos, porque no había nada allí. O sea, fíjate, porque íbamos a restaurantes, Jorge, que íbamos y decíamos, venga, pero restaurantes guays, ¿eh? De, de hoteles, de, de una localidad. Sí, sí. Y decíamos, a ver, ¿qué tienen? Y solo tenían un plato. O sea, era pollo, arroz, muy típido. Y pero, pero te enseñaban como la carta. Y tú empezabas a decir, quiero esto, no hay, quiero esto, no hay. Que voy a, al final, que y hay, solo hay un plato.
0: <risa> Reduto comunista, eso es lo que va
1: muchas veces no había café, no, había, no te podías tomar una cerveza. Porque en La Habana sí que había estas cosas, pero a la que salías de ahí y te sí, ibas sí. a ciudades pequeñas o pueblos, era difícil encontrar cosas. Vale. Pero de todas maneras fue un viaje increíble, súper bonito, porque conocimos una gente espectacular. Total. Oh, bueno, una cosa increíble. Entonces, yo cuento que cuando volví, yo tuve un choque cuando llegué al aeropuerto de Barcelona porque llegué... No sé, cogí la maleta, pasé, llegué a la ciudad y vi eso, que, que, hostia, yo podía entrar en un bar y pedir 50 cervezas de golpe y, y pagarlas y me las ponían y, y 100 también. Y cual, porque me había acostumbrado ya en todo ese mes a que si había algo te lo tomabas y si no había, no había. Y punto, y que lo valorabas cuando estaba. Entonces, ¿sabes que
0: vivimos en una abundancia muy demencial? Pero que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Rafa, eh, como habíamos quedado, ya que tenés la, la agenda muy apretada, ¿algún último consejo que quieras dar a estas este, cientos de personas que están por allí escuchándonos? y que nos van a escuchar, por cierto, va a quedar grabado, como dije. Me preguntaban si iba a quedar grabado en tu Instagram, eso ya no, no lo sé, pero en mi Instagram sí quedará grabado. Así que, que nada, ¿algún último consejo? De tu, ¿De tu método con respecto a, al tema de miedos o para poder afrontar nuestros miedos de una manera totalmente diferente que nos quieras dejar hoy? Vale. Bueno, podemos dar un consejo general que es
1: tanto si utilizáis un método u otro método, u otro método, hay diferentes métodos, está para, para llegar a, a tener otro tipo de mundo emocional mi consejo, tanto el método cognitivo, el método conductual, la meditación y todos los que existen, que hay muchos y, y funcionan, es que lo metáis a tope. Es decir, que profundicéis a saco. Porque si no lo hacéis es cuando no tendréis resultados. Y, y eso es algo que todo el mundo que ha hecho estos trabajos de transformación lo sabe. No te puedes quedar a medias cintas. Tienes que estar a tope. Porque si no te gana la otra tendencia, la tendencia a ser neurótico. Por lo tanto, mm -hmm. es consejo que escojáis una y os metáis a full, a tope en ella. Exacto.
0: Bueno, monstruo, ha sido un gusto y un placer hablar contigo, nuevamente agradecerte. Bueno, la próxima vez que vengas a casa te vamos a esperar con, por lo menos con, con alguna, algún marisco, alguna historia, porque la otra vez te, te, te dimos ensalada o comida zapo, no me acuerdo qué comimos. <risa> este. O... Oh, bueno. <risa> No, pero para la próxima te voy a cuidar un poco más. Vas a ver que te, te vamos a poner algún, algún manjito acá de la, de la ría. Así que estás invitado para el verano a, a cruzar las fies vale. aquí este, con tú, con, con, con alguna de las amantes que tenés por ahí, ¿vale? Bueno, con alguna novia, algún amante. <risa> y no sé lo que Eso ya lo dejas, a, lo dejas a, tu, a, lo dejo a tu elección, ¿vale? Será bienvenida también. Así que nada. Bueno. Maestro, amigo, te mando un fuerte abrazo y, y gracias por estar ahí. Gracias por, por escribir estos, estos libros que ayudan a, a tantas personas.
1: Gracias a ti, Jorge. Un abrazo muy grande.
0: Chao, chao.